שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברווז גומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי ונשות תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח בוולמרט אספקטיבה, ואיתי נמצאת היום אתי אביטל. מה שלומך, אתי? מה קורה, ויקי? מעולה, מעולה. קודם כל, איזה כיף שסידרת כזאת פינה שגם הצופים החדשים שלנו ביוטיוב יכולו לראות. הבית שלי מעולם לא היה כל כך יפה, עד שהגעתי אליו. אז תספרי קצת על עצמך. מי את, אתי? אני ממש שמחה להיות פה, ואילן בקשי תיגע אותי באיזה פוסט, אז יש פה איזשהו חיבור מגניב. אז אני בעיקרון סטוריטלרית, ונמצאת המון עם מרכזי פיתוח ומפתחים ומפתחות, והקשר הזה, בעצם שהאחרונה עלה איזשהו צורך הולך וגובר, הרבה פעמים אנשי פיתוח צריכים להציג מול מחלקות אחרות, וקשה קצת לתקשר הישגים והצלחות, או מה אנחנו עושים. ואז הכלי הזה של הסטוריטנג בעצם נכנס שמה, אז אני תמיד אומרת שבעוונותיי אני הייתי ביחידה טכנולוגית בחיל האוויר, אבל לעולם לא נגעתי בקוד, ובעצם 2017 בהייטק, והיום כל הנושא של הסטוריטלינג, אני מעבירה אותו בעיקר בדמות של סדנאות והרצאות, וכיף לי, כי אני מאוד מאוד אוהבת להיות במגע הזה עם, עם, עם אנשי ונשות פיתוח, זה תמיד מרתק. מדהים, אז באמת אנחנו הכרנו בגלל שאת עשית איזושהי סדנה שהיא מבוססת על ראבר דאקינג, על כל כאילו טכניקה של ראבר דאקינג עבור סטורי טיילינג, ואז הילה באמת הגעה אותי שם, כי היא חשבה שאת באת כאילו להקליט איתי פרק, אז הנה, זה קורה עכשיו. מדהים. אז היום מה שאנחנו הולכות לדבר זה בעצם על חידוד מסרים שאנחנו צריכות לעשות בעצם ביומיום שלנו גם בעבודה, באמצעות כל מיני כלים של סטורי טיילינג. נכון. אז איך בכלל הגעת לדבר הזה? אז בעצם אני תמיד אומרת, בכלל, אנשים שמאזינים עכשיו, אני תמיד אומרת שיש את התפקיד הרשמי שאנחנו עושים, והלא רשמי שאנחנו עושים, יכול להיות שאתם בכלל מנהלים צוות, אבל לא קוראים לכם team lead, אבל בתכל'ס זה מה שאתם עושים. אז מסתבר שאני עשר שנים עוסקת בסטורי טיילינג, ופשוט לא, לא ידעתי. ובקורונה נוצר איזשהו מוצר, נוצר איזשהו מצב שאני תמיד מדברת גם הרבה על מיתוג אישי ברשת, גם למפתחים ומפתחות, אז אני כותבת המון ברשת, ואנשים בעצם שמו לב שיש לי את הסקיל הזה, אז התחילו להגיע בקשות. אתי, אנחנו צריכים אותך כדי לדעת איך להציג, זה קורה הרבה בסטארט-אפים שצריכים להציג נגיד מול משקיעים. <אז>, אז אם יש פה אנשי פיתוח שנמצאים בסטארט-אפ שהוא מאוד קטן ומגייס, זה נכנס שמה. ואז לאט לאט זה התחיל גם להיכנס לעולמות של מיתוג מעסיק. ואז לאחרונה, שוב בגלל שאני כל הזמן מדברת על זה ברשת, פתאום התחילו גם להגיע בקשות מאנשי פרודקט, שיש להם בעיה שהם כאילו צריכים לנהל אנשים בלי באמת לנהל אותם, ואז גם אנשי פיתוח, שסבבה שנכון יש מיטאפים וכנסים, אבל הם מתקשים להציג את מה שהם עושים בספרינטים או רודמאפ או דברים, ואז פרויקטים נתקעים, או לא מבינים את האימפקט של הדברים שהם עשו, מה לזה לפיצ'ר הזה עושה ולמה צריכים אותו. וככה הגעתי לזה, ו- ו- ופתאום יש את החיבור הזה ל- למרכזי הפיתוח, וזה פשוט כיף גדול. את יודעת שזה ממש מהמם הקטע הזה, שאני מדברת על חידוד מסר בוואן און וואנים שלי, אולי פעם בשבוע. וואו. כי תמיד יוצא, את יודעת, אפילו אנשים שעובדים בצוות יום יום ביחד, ומכירים כבר את השטיקים אחד של השני, והם יודעים מה צריך להגיד בשביל שמישהו אחר, כאילו, לרתום למשימה וכאלה, אבל עדיין, כאילו, לפעמים יש... פגישות שהן פשוט לא מחודדות, ואז אנחנו כאילו צריכים רגע לעשות רטרו אחרי, אחרי הפגישה ולנסות להבין כאילו מה יכולנו לחדד, מה זה, אז זה ממש מתבטא כאילו ברמת השבוע, כאילו אם לא ברמת היום. נכון, זה אחת הסיבות שגם בעצם הייתי במרכז פיתוח אחרון, כי זה באמת פוגש אותם בוויקלי, בדיילי. hands on זה פשוט נמצא ו- <laughs> וגם כשהולכים רגע לדבר עם, עם מישהו מהמחלקה או צריכים להציג להנהלה ותמיד יש את האתגר הזה כי גם אנחנו הרי מציגים מול כל מיני פרסונות פעם זה יהיה מול הפרונקט פעם זה יהיה כמו שאת אומרת מול הצוותים 
יכול להיות שזה בכלל יהיה מול ההנהלה הבכירה. ואז שם הכלי של הסטוריטלינג נכנס, ואז אם תרצי אני אוכל לשתף מה זה בכלל אומר. אז יאללה, בואי נצלול. <laughs> אז, וזה קטע, יש בכלל שאלה, רגע, זה סופט סקיל או שזה ארט סקיל? ואם את שואלת אותי, זה הארט סקיל, זה ממש סקיל שיכול להפוך אנשי פיתוח ונשות פיתוח למפתחי על חלל בתחום הזה. <laughs> אז נכון שאנחנו תותחים בקוד, אבל זה משהו שיכול עוד יותר לשדרג אותנו. אז למי שעדיין לא מכיר, אפילו שזה נהיה באזוורד, אז סטורי טיילינג זה בעצם איזשהו תהליך שבו אנחנו משלבים עובדות ביחד עם איזשהו נרטיב, כשהמטרה היא בעצם לתקשר איזשהו מסר, אבל גם רגש לקהל היעד שלנו, כשבסוף הכלי הזה הוא כלי להנאה לפעולה. אנחנו לפעמים רוצים לשכנע, או שיבינו מה אנחנו עושים, או שיאשרו את הפרויקט, והנושא הזה של הנרטיב זה בדיוק הנושא שכשאנחנו מציגים את הפרויקט או פיתוחים או... או פרויקטים שאנחנו עובדים עליהם, אז פעם צריך לספר אותם להנהלה ופעם אה, לעמיתים שלנו, אז הנושא הזה של הנרטיב, מאוד קל, מה זה אומר בכלל, מאוד קל להסביר את זה, אה, על איך מציגים בכלל את הסטארט-אפ שלנו. למשל, פעם אחת צריך להס, אה, להציג אותו ללקוחות, ונגיד לקוחות, מעניין אותם משהו מאוד ספציפי, נגיד איך המוצר שלנו של הסטארט-אפ, או פיצ'ר שפיתחנו, יכול לפתור להם את הכאב שלהם, את הבעיה באופן ספציפי. אבל אם ניקח את הסיפור של החברה, ואני צריך להציג אותם מול משקיעים, מה מעניין את המשקיעים, את שורה תחתונה? כסף. כסף, כמה הם הולכים להרוויח מזה? ואז הסיפור הוא לא אותו סיפור, כי יש להם מוטיבציה שונה. ואז, מכירים את זה שצריכים לגייס עוד אנשי פיתוח לצוות, אז יש פה סיפור אחר. עכשיו, איך ניקח את הסיפור של החברה, ונציג אותו עכשיו למועמדים ומועמדות? אז אם אנחנו רוצים לדעת בכלל איך להציג כל פעם לפרסונה שונה, או לקהלי יד שונים בתוך הארגון, אנחנו קודם כל צריכים... להבין מה המוטיבציות שלהם ומה האנד גיים שלהם ואני תמיד אומרת שסטורי טלינג מתחיל ונגמר בקהל היעד שלנו אנחנו רגע צריכים לחשוב מה מעניין אותם מה כואב להם מה הם צריכים להגיד אוקיי הנהלה מה האנד גיים שלהם <אח> כנראה שזה נופל על תקציב או אם אנחנו עובדים עם הפרודקט אוקיי אז כמה משאבים זה יגזול ממני <אח> והאם זה באמת הולך לשרת את הלקוחות אז אני תמיד אומרת שרגע צריכים לעצור ורגע לחשוב עכשיו אם אנחנו לא יודעים זה בסדר אל תשאלו עם השאלות האלה לכו תשאלו רגע את הפרודקט, החברים מהפרודקט, רגע תגיד, תגידו, אם אני אציג לכם משהו, מה מעניין אותך בתכלס? מה יגרום לך לאשר משהו? מה לא יגרום לך לאשר משהו? ואותו דבר גם עם שאר האנשים, עם ה-QA או עם ההנהלה, ואם אנחנו אולי מרגישים לא בנוח לשאול, אפשר גם לשאול על קולגות מהתעשייה. אבל אחד הדברים הכי חשובים לפני שאנחנו הולכים להציג או לספר, זה קודם כל להבין מי האנשים שנגיד הולכים להיות בוויקלי או בדיילי, או מי הולך להיות בשיחה הקרובה, לדעת מה הם צריכים, מה החלומות, מה החששות, ועל זה בעצם אנחנו מנגנים כשאנחנו מציגים להם. מהמם. פעם העברתי איזושהי הרצאה במסגרת צבאית, והם לקחו אותנו לעשות איזושהי הדרכה כזאת של איך להעביר הרצאה. והם אמרו כאילו שהסוף של ההרצאה, זה היה בסגנון TED כזה, ואז הסוף של ההרצאה צריך להיות באמת הנאה לפעולה, כמו שאמרת. כאילו, תסיימו עם איזושהי הזמנה. נכון. וזו נקודה שהיא מלווה אותי עכשיו בכל המקומות. זה כמו שאת אומרת, רואים את זה מאוד ב- בהרצאות שאנשים מעבירים, שההרצאה בנויה בצורה מאוד, כאילו, צריכה להיות בנויה בצורה ש- שהרצאות בנויות כדי להצליח להעביר מסר, אבל uh, פיצ'ים לפרודקט ופיצ'ים להנהלה הם לא בנויים בצורה הזאת. נכון. וההזמנה הזאת, ההזמנה שאת צריכה לתת למישהו, כאילו, להנעה לפעולה, זה, זה משהו שהוא משנה ממש תפיסה ב- בשיחות, נגיד, בין פרודקט לאינג'ינג'ינג'ינג, שזה רילשנשיפ מאוד חשוב וכולי וכולי. אז זה ממש ממש מגניב. אז אמרנו, את רוצה לזקק קודם כל את, ה, את הצרכים ואת ה, נגיד, כאבים של מי שאני רוצה לדבר איתו, מה הצעד הבא שלי יהיה? אז קודם כל את נגעת בנקודה מאוד חשובה, שיש באמת כל מיני סוגים של הצגות. אז למשל, 
יש לנו סדנאות שהן ייחודיות למיטאפים וכנסים, כי שם צריך נגיד להיות ממש כריזמטיים ולסחוב ובאמת להכניס את כל האלמנטים של טד ולסיים עם איזושהי הזמנה, רואים את זה גם עוד באקתונים שאנחנו מלווים, אבל שם זה טיפה שונה, ובעצם כדי לשכנע ולהעביר את הנקודה, אנחנו לא תמיד צריכים להזמין, אבל אחד הטריקים זה כל הזמן לדבר על רווח והפסד, זאת אומרת נגיד אם אנחנו רוצים להעביר אימפקט של משהו שעשינו, אז אנחנו יכולים להגיד אוקיי כמה החברה עכשיו מפסידה, או כמה זה דורש עכשיו מאמצים של המערכת או פיתוח, מה אנחנו מפסידים, עד כמה ההפסד הוא גדול, עד כמה זה כואב, או כמה כסף מדממים. <אח> ואז אפשר גם לדבר על רווח. מה שעשינו בשבועיים האחרונים השפיע על כך וכך, ואם אנחנו עכשיו הולכים להכניס את זה, זה הולך להשפיע על הלקוחות ולהגדיל נגיד את כמות הלקוחות שיגיעו. <אח> אז תמיד כשאנחנו מציגים דברים, יש גם את הנושא של לא לדבר פיצ'רים. או לא לדבר טכניקליטי, לדבר על ה-benefits, מה יוצא להם מזה, או יש כמה דברים בדרך כלל שמעניינים, מה יוצא ללקוחות, mm-hmm. או מה יוצא לפרודקט, או מה יוצא להנהלה, או מה יוצא ברמת החברה. ואז כשאנחנו מתקשרים את הדברים, אם אנחנו מתקשרים את זה, נוגעים שמה, פחות טכניקליטי, אז במקום ההזמנה הזאת שאנחנו מדברים, אז בעצם הנושא של המסר, אנחנו רוצים להעביר להם את האימפקט, אז אם אנחנו נדבר במונחים של רווח והפסד, mm-hmm. ומה להם זה, ומה האימפקט הסופי, זה בעצם תהיה הזמנה אוטומטית, הם מבינים, אה וואי וואי, כמה כסף אנחנו מפסידים, וואי, כמה זמן זה לוקח מהפיתוח, ואם נעשה את זה, אז זה מה שנרוויח, כשמחברים את כל הנקודות, זה בעצם מה שעובר לנו, עוזר לנו להעביר את המסר יותר טוב, ולהעביר את הנקודה. אבל אחד הדברים שבעצם מסתתרים שם, שיש שם את כל הנושא של, אנחנו לא שמים לב שנוצרת בעצם איזושהי שפה ייחודית ל-R&D, או בכלל לכל מחלקה, ואז נשאלת השאלה, אז איך מנקים את זה, זאת אומרת, מרגישים את זה? אתם כאילו, יצא לך לפעמים לדבר ולא תמיד אולי מבינים למה אנחנו מתכוונים? תראי, אני יצאתי מהצבא אחרי כמעט עשר שנים. ואז הייתי צריכה ללמוד מיליון שלם של שפה. של הייטק. אוקיי. כאילו, שאת כל הזמן צריכה לדבר במונחים. קודם כל, פשוט, אם אני אדבר באנגלית, זה כזה, זה כזה 80 אחוז מהמילון. ברור. אבל בתכלס, כאילו, כן, לגמרי, יש מילון, יש שפה. כאילו, איך את מזהה את זה? איך את יודעת לעזור, לזקק את התרגומים בין שפות? אז לפעמים אנחנו באמת לא שמים לב, וברוך השם, שפת ה-R&D מלאה במושגים ומונחים, וברגע שאנחנו נמצאים הרבה זמן בתחום, אנחנו כבר לא שמים לב. לא שמים לב לזה. עכשיו, כמו שאת אומרת, זה לא רק מונחים בעברית, רוב המונחים הם בכלל באנגלית, אנחנו לא אומרים אותם בכלל בעברית. אז פרודקשן ובאגים ופיצ'רים, כאילו דברים שלפעמים נראים לנו מאוד ברורים מאליו, אז הרבה פעמים יש איזשהו מבחן שדווקא בא מעולם הסטארט-אפים, שנקרא בכלל מבחן הסבתא. זאת אומרת, בשלבים האלה של הסטוריטלינג ואיך אנחנו בונים את הפיץ' או את המצגת שאנחנו מציגים, אז אמרנו, צריך לדעת את קהל היעד, או יש... טכניקות שדיברנו נגיד על רווח והפסד ולהשתמש במספרים גדולים אבל אם אנחנו נשתמש במילים שרק אנחנו מבינים אז אנחנו לא נצליח להעביר את הנקודה אז אחד הכלים שאפשר להשתמש בהם זה בעצם מבחן הסבתא וזה אומר אם אנחנו ניקח את הפיץ' שלנו או את מה שאנחנו צריכים עכשיו להשיג בוויקלי או בדיילי הבא ונצליח לספר את זה לסבתא שלנו או לדוד או לדודה אפילו לילדים שלנו אם הם יצליחו להבין מה אנחנו אומרים זה אומר שהצלחנו <אז> ומה שזה דורש מאיתנו זה כאילו להתחיל לעשות דיאטה למונחים שהם מאוד uh, טכניים mm-hmm. uh, ולדברים שלא מבינים. אז את מכירה אולי את uh, פינצ'ר המתכנת? שיושב באוטו וצועק, כן כן. אז הוא היסטרי, דרך אגב אני, יש לי בעיה עם טרנדים איך שאני רואה דברים מגניבים, ישר עצרתי איתו קשר, עשינו זום ביחד, לצערי אני לא יכולה לגלות לך מי זה, כי אם אני אגלה לך אני אצטרך להרוג אותך, לא סתם. וקודם כל הוא סטורי טיילר מדהים. 
אחד התרגילים שאני אוהבת לעשות, למשל גם הפעם האחרונה שהגענו למרכז פיתוח בחיפה, אני בעצם מראה להם איזשהו סרטון אה, של פינצ'ר, דווקא שם הוא מדבר על הקלאשים בין הפרודקט <laughs> לפיתוח, שזה כאילו הכי קולנסי. <laughs> ואז אני שואלת אותם, עכשיו הם מתפקים מצחוק, אני שואלת אותם, תגידו, אתם יודעים, הבנתם כאילו על מה הוא מדבר? אומרים לו ברור. <laughs> עכשיו, אתם יודעים למה צחקתם? כאילו, או בכלל, למה הבאתי לכם את זה? ואז אני שואלת אותם, תגידו, אתם שמתם לב בכמה מילים ומונחים mm-hmm. הוא משתמש בעולם המשפט ה-R&D? אז אומרים הרבה, ואני פשוט מוציאה להם סלייד, ופשוט אני רושמת בענק את כל המילים שהוא משתמש mm-hmm. בהם. ג'יה, כל מיני דברים שלא בטוח, צריכים לראות מול מי אנחנו מדברים. Mm-hmm. יכול להיות אם זה צוותי פיתוח אחרים, אוקיי, סבבה, יש צוותי צוות פיתוח ב-IOS, באנדרואיד, אבל יכול להיות שמכירים את זה. Mm-hmm. אבל אולי ואז אנחנו רואים שזה באמת, כמו שאמרת, שזה כאילו, לא רק שזה בשפת הפיתוח, זה גם באנגלית. Mm-hmm. ואז אני שואלת אותם, אוקיי, איך הייתם מסבירים בשפה יותר פשוטה מה זה ג'ירה, mm-hmm. או פרודקשן, או באג, או פיצ'ר? ואז שם בעצם נכנס מבחן הסבתא. אבל, אנחנו, הברווזים האלה, לא סתם פה. האמת היא שאני גיליתי ש... יש אנשי פיתוח, אז בסדר, אני גם לא הכרתי לפני שנכנסתי לעולם פיתוח, שהם לא מכירים את ה... מבחן הברווז אז למי שלא מכיר אולי תכף נרחיב אבל בעצם הכלי הזה הוא עוזר לנו רגע לדבג את הקוד לפני שאנחנו מציגים אותו אז אני אומרת למי שלא מכיר אם לא מכירים אני באמת מסבירה את זה בממד הסדנה אבל כמו שהברווז הזה עוזר לנו רגע לדבג את הקוד אז כשאנחנו מדברים על הנושא הזה שצריך רגע לנקות את כל המונחים הטכניים אז אפשר לקחת בעצם את הברווז ובעצם להפוך אותו לסטורי טיינגדק שלנו אנחנו נדבר את הפיץ' או רגע את ההצגה הזאת שאנחנו צריכים לעשות של הפרויקט או הפיתוח ומתחילים להיות ערים למונחים טכניים ואז אמרנו משהו והשתמשנו במילה סופר מורכבת אה אה אוקיי בוא נדבג את המילה הזאת בוא נחליף אותה למילה יותר פשוטה ושם כאילו בעצם במילים אחרות נכנס מבחן אה, הסבתא ואני רוצה רק לגלות לך שבמרכז פיתוח האחרון שהיינו אז אה, שלחתי להם עשיתי להם ארגז כזה הפתעה עם מלא מלא ברווזים ואמרתי להם כאילו אוקיי סבבה יש לכם את הדיבה אתם יכולים לדבג את הפיץ' עם הסטוריטלינג דאק ואז מי שמוביל שם את הצוות אומר לי אתי את יודעת שסבבה עכשיו לכל הצוות יש את הברווזים האלה אבל לכל מי שהולך להיכנס כעולות חדש הברווזים האלה הופכים להיות כאילו מסט בסוויג ש... אז כן מי ששומע זה לגמרי יש לכם ברווזים במשרד סבבה כאילו אפשר להשתמש יוזבל לגמרי ממש. את אימא שלי מורה למחשבים אז כאילו היא חשבה מה לעשות לתלמידים כאילו למתנת סוף שנה וזה ואז היא פשוט קנתה להם מלא ברווזים אז she spreads the word כזה הלאה לדורות הבאים שאף אחד לא ישכח מה זה מבחן הברווז. האמת שכשדיברת אז פתאום זה הזכיר לי את הדמו האחרון שלנו ב-R&D. ה-R&D דמו שלנו הוא כאילו מיועד בגדול רק לאנשי פיתוח, אז זאת אומרת, אוקיי, זו אותה שפה הרי, נכון? זאת אותה מחלקה, כולם מדברים את אותה שפה. ואחד המפתחים שלי כאילו הוא חשב ש... כאילו הוא עשה לי איזושהי הדגמה של הדמו לפני שאנחנו עולים לדמו, ופתאום הבנתי שהוא כאילו, הוא בטוח שלכולם יש את כל הקונטקסט שיש אצלו. הוא ממש כאילו, הוא אמר לא, אבל אין מצב שלא יודעים את זה, אין מצב, כאילו, אין מצב. וזה כל כך נקודה שהייתה לי רגע מעניינת, כאילו, למרות שכולנו יש פיתוח, למרות שכולנו יש לנו הרבה ניסיון וכל מיני דברים וזה, זה לא נכון שבכל פגישה יש את כל הקונטקסט לכולם, נכון? ואז כאילו מה שאמרת, זה נורא נורא הזכיר לי את זה, שבאמת כדאי רגע לרדד, רק אפילו בשביל לתת קונטקסט. נכון. אני עכשיו הולכת להגיד משפט. כי ההנחת יסוד של המשפט הזה זה א', ב', ג'. כאילו זה נורא חשוב לעשות רגע את ה... להבין שלא כולם יודעים הכל כל הזמן וזה מעולה, זה אחלה. עכשיו את העלית נקודה עוד יותר מרכזית, mm-hmm. ואחד הדברים שאני אומרת זה, 
אתם צריכים לצאת מנקודת הנחה שלאף אחד אין מושג בכלל למה ש... על מה אתם מדברים. Mm-hmm. כי שוב, יכול להיות שזה מעולם התוכן שלך, אתה כבר מבין את זה, אבל זה גם משהו שממש חשוב להיות ערים אליו. לפני שאנחנו בונים את הסיפור ויש את כל השלבים, באמת לצאת מנקודת הנחה שלאף אחד אין מושג mm-hmm. על מה אנחנו בכלל מדברים. ולכן, מעבר ללנקות עם הברווזת, כל המונחים הטכניים, לכן באמת צריך ללכת גם מבחן הסבתא, שבאמת לצאת מנקודת הנחה שמי שאנחנו נדבר עליו, אין לו מושג על מה אנחנו מדברים. וגם... כדי אה, להעביר רעיונות או לתת את הקונטקסט הנכון או להסביר ויש עוד כל מיני כאילו, כלים ושיטות בעולם הזה של הסטורי טלינג. אז אחד הדברים זה למשל אה, להעביר את זה דרך אה, דוגמאות נגיד אם אנחנו עושים דמו ואנחנו באמת רוצים רגע להבין לאן זה הולך ומה המשמעות של הדבר הזה ויש עוד טכניקה שבעצם להשתמש ב, אה, ב, ב, במונחים ומושגים עולם היום יום אז אם אנחנו נגיד הולכים על דוגמאות, אז למשל כשליווינו את, את פיליפס, הרבה פעמים כשעושים אקתון פיתוח, לא עושים סתם, אקתון פיתוח פנים ארגוני, אבל המטרה היא באמת להביא איזושהי חדשנות ודברים חדשים לארגון. והם התחילו לעבוד על איזשהו פיתוח שאוקיי, זה בדיוק מדבר על זה שאם יש לנו נגיד קהל מגוון, אז שם הם היו גם צריכים להציג את הפיתוח, נגיד בחבר השופטים היה גם צוות מ-R&D, גם צוות מהפרודקט, אבל גם אלה שהם קאסטומר פייסינג מה המטרה של הפיתוח הזה, mm-hmm. או גם שבדמו הם יבינו תוך שנייה מה הם עושים. אז היה להם איזשהו פיתוח, אמרנו, אוקיי, בואו ניתן דוגמה מעולם האמיתי. והמוצר שלהם, הפיתוח הוא מדבר לקרדיולוגים, שבעצם יש שם איזשהו פיוניח תמונות, אבל עכשיו לוקח להם המון המון זמן להגיע לאותן תמונות ולמצוא אותן בקלות. Mm-hmm. אז לקחנו דוגמה מחיי היום-יום. לקחו את הטלפון, תביא לי רגע, גם ה... אני אומרת זה כלי גם כשמציגים אפשר לקחת חפצים זה תמיד גם חשוב לשמור על, ה, על הקשב הם פשוט אמרו אתם זוכרים שפעם היינו צריכים לחפש תמונות המון זמן זוכרים שלא היה פעם גוגל תמונות איזה מתסכל זה ככה בדיוק גם לקרדיולוגים שלנו ותחשבו כמה זמן צריכים להשקיע בשביל להגיע לתמונה הנכונה ולפענח זה מציל חיים אז בעצם פיתחנו עכשיו כלי פיצ'ר שתוך שניות הם יכולים להגיע לתמונה הנכונה והרבה יותר מהר לפ... לפענח, אז דיברנו על זה שלא לדבר בצורה טכנית, אז הנה לקחו דוגמה מאחרי היום יום, משהו שכולם מכירים, ובכלום זמן, במשפט או שתיים, אפשר להעביר לצד השני מה אנחנו עושים. ואז אפשר להיכנס טיבה לדבר טכני, אבל אנחנו צריכים שקודם כל יבינו בכלל על מה אנחנו מדברים. אז זה דבר ראשון. אבל יש פעמים שאנחנו נורא רוצים בכלל להגיד שבואו תלכו דווקא על הפיתוח הזה, יהיה לזה אימפקט, זה יהיה משמעותי, איך אנחנו מעבירים את זה? ואז יש את הנושא של להשתמש במונחים מעולם היום-יום. ואז עוד תרגיל שאני עושה, אני תמיד אומרת שאפשר לראות את זה מאוד חזק בעולם הפרסום והשיווק, אז אני אשאל אותך רגע שנייה. Mm-hmm. כי יש בעצם דרך, גם אנחנו רוצים לתקשר בשנייה כאב או אימפקט, ואני תמיד אומרת לא לדבר פיצ'רים, לדבר ערך, מה יוצא לצד השני מזה. סתם אני אשאל אותך שאלה, נגיד, המילה תופסיאדה, שהיא לא קשורה לפיתוח, mm-hmm. אבל אם אני אומרת לך עכשיו, תקשיבי, תופסיאדה. מה, מה זה עושה לך בראש? את יודעת שאתמול, בדיוק אתמול הייתה לי שיחה על זה, שדיברנו על בירוקרטיה, כאילו כמה שבירוקרטיה יכולה לגמור לך את הכיף ואת היום, וזה פשוט כאילו באמת מעצבן. היינו בשיחה שלושה אנשים, ואחד האנשים כאילו שנינו כזה, אה בירוקרטיה זה השטן בלה בלה בלה, והשלישי כאילו אמר אבל כאילו בירוקרטיה זה בכל דבר, אנחנו צריכים בירוקרטיה גם בשביל, לא זוכרת מה הדוגמה שהוא נתן, אבל זה היה אחלה דוגמה. <laughs> אז אותי זה נורא מתסכל המילה תופסיאדה, ממש. יפה. <laughs> <laughs> אז... אבל זה לא חייב. <laughs> נכון. אז באמת אני עושה גם את התרגיל הזה ומורחת את המילה הזאת בענק על ה... 
על המסך, ושם, תחשוב אותם, תגידו, תפסיאדה. מה זה עושה לכם בראש? מה זה גורם לכם להרגיש? והרבה פעמים דיברנו, גם בסטורי טיילינג, אם אנחנו מצליחים לגעת להם ברגש, יהיה הרבה יותר קל גם לתפוס את הקשב ולהבין להם מה יוצא, וגורם להסביר מה יוצא להם מזה. את אומרת, אם את שמה את המילה הזאת ככה על הלוח, זה הפיין. כולם מתחברים לפיין. נכון, אבל רגע עשיתי להם תרגיל כדי להבין, ואז שאלתי אותם איפה זה שם אותם, מה זה גורם להם לדמיין? אמרו, אני רואה את הרמת טפסים האלה וכמה זמן זה ייקח. ואז הראיתי להם, שלמשל, עוד פעם, אנחנו, אין לנו הרבה זמן, אנשים אין קשר, אנחנו צריכים לתפוס אותם באמת בזמן מאוד קצר. אז לקחתי אותם לאיזושהי פרסומת של ליברה, כי בטלוויזיה, כמה, הם קונים כמה שניות, זה עולה אלפי ומאות אלפי שקלים. והם חייבים לשכנע למה צריכים לקחת את המוצר שלהם. Mm-hmm. אז ליברה לפני איזה שנתיים יצאו עם איזושהי אה, פרסומת, דיברו על המוצר, ואז אמרו טופסיאדה, אנחנו נעשה את זה בשבילכם. Mm-hmm. בעצם יצאו עם איזה שירות חדש שאמרו, יש לכם ניירת לעשות, יש לכם מסמכים לטפל בהם, אנחנו ניקח את הניירת, נטפל בה ונעשה את הכל בשבילכם. עכשיו תחשבי כמה זמן מסך זה וכמה זה שניות זה עוד גוזל. Mm-hmm. במקום להגיד את כל הדבר הזה ולדבר טכנית מה זה עושה, מילה אחת, הם הצליחו גם לתקשר את הכאב, כמה זה כואב לצד השני, ומה זה עושה, ומה הערך. טופסיאדה, אנחנו נעשה את זה בשבילכם. ואז הראיתי להם, אם אתם רואים שקשה לכם להעביר איזשהו רעיון, או מה הפרויקט באמת עושה, אפשר רגע, אוקיי, למה הדבר דומה? או איזה מילה ניקח מהיום יום, שהיא בשנייה תעזור לי לתקשר מה יוצא לצד השני מזה, מה האימפקט, ובצורה פשוטה, מה זה הדבר הזה? ואז אני בעצם לוקחת אותם לשם, וזה טיפה עוזר כאילו לפתוח את הכיווני חשיבה ולהבין, אה סבבה, אני כנראה לא צריך לדבר רק במילים וטכני, לא, דווקא אם תפשטו את זה ותיקחו דברים מולה עם היום, זה יצליח להפיל אסימונים ולהצליח להעביר לצד השני מה, מה אנחנו עושים. כשאנחנו כותבים, זה מדהים, כשאנחנו כותבים מסמכי דיזיין, אז יש מבנה מסוים למסמכי דיזיין, חלק מהדבר מה, הראשון זה המוטיבציה. וזה משהו, נכון. וזה משהו שאני, את יכולה, מה זה בכיף? לצאת ידי חובה, לרשום איזה משפט וחצי, בסדר, מוטיבציה, מוטיבציה. ושם אני תמיד נותנת הערות, כשמשחררים לי מסמך דיזיין כאילו לריוויו, תמיד אני מסתכלת קודם כל על המוטיבציה, להבין האם הבן אדם בכלל מבין. כמובן, יש לנו שיחות גם על זה לפני זה, אבל זה, זה הנקודה האחרונה שלי לפני האימפלמנטציה. כאילו, אני לא רוצה שאנחנו נתחיל לפתח משהו בלי שאנחנו מבינים באמת את הערך שלו. מדהים. וזה כל כך חשוב לעשות את זה, כאילו, ו- ולא היינו עושים את זה פעם, ולא היינו משקיעים בזה כמו שאנחנו משקיעים בזה עכשיו. ואת ממש רואה את ההבדל, כאילו, ברגע שבן אדם מבין מה הערך של מה שהוא עושה, הוא הרבה יותר מחובר לביזנס, הוא הרבה יותר מחובר לאימפקט, הוא הרבה יותר כאילו יודע למה, הוא רוצה לעשות את העבודה שלו בצורה הרבה יותר טובה, ויש לו גול מול העיניים, כאילו, בצורה הרבה יותר חזקה, אז אני ממש, זה כל כך חשוב, הנקודה הזאת של החידוד מסר הזה. תקשיבי, את, את אמרת פה משהו מדהים, וזה מרגש אותי, כי באמת, לא הרבה אנשים עושים את זה, ואני, בתהליך הזה, אני אומרת להם שאחרי שאני מסבירה מה זה סטורי טיילינג, אני מדברת איתם על השלבים המוקדמים, ואמרנו, כדי לגעת ברגש ולהסביר, אז אנחנו קודם כל, אמרנו את זה גם, מה המוטיבציה? ויש פה כמה מוטיבציות. Mm-hmm. כשאני אסביר לצד השני מה המוטיבציות שלהם, מה המוטיבציה של הפרודקט, למה הוא קם בבוקר, הלידרשיפ mm-hmm. שלנו, או אלה ה-customer facing, מה המוטיבציה שלהם, מה מניע אותם בבוקר. אז אנחנו פעם אחת צריכים להבין את זה ולזה לדבר. Mm-hmm. מה המוטיבציה שלנו, או מה אנחנו רוצים שיקרה בסוף. האם אנחנו הולכים לעשות משהו שהולך להשפיע על יוזר, או איזה יוזר זה? האם אנחנו הולכים להציג משהו שאנחנו רוצים שיבינו בסוף כמה טובים אנחנו, mm-hmm. אולי שזה ישפיע על קידום עתידי, mm-hmm. או שהם יבינו את האימפקט. אז אנחנו צריכים להבין קודם כל מה המוטיבציה של הצד השני, שהם יבינו כן, כן, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים, או להבין שזה מדבר אליהם, 
אנחנו צריכים להבין מה המוטיבציה והמטרה שלנו, אם אנחנו נדע איזה פעולה אנחנו רוצים שהם יעשו בסוף, אם זה לשכנע, או להזיז גלגלים, או להבין את האימפקט. הרבה פעמים אני שומעת גם בעיה של פוקוס, אנשים מדברים, מדברים, הם לא mm-hmm. מצליחים למקד את הפיץ' והסיפור mm-hmm. בין כל הפיתוח שהם עבדו עליו בשבועיים, בספרינט האחרון או בכמה ספרינטים. אז אם אנחנו מגדירים מראש מה המוטיבציה שלנו, מה המוטיבציה של הצד השני ומה המטרה שלנו, זה גם יעזור לנו אה, למקד ולדייק ולהעביר בזמן קצר מה אנחנו רוצים. ואת נגעת פה בעוד נקודה שזה כואב, כואב הרבה ל, לטים לידס, איך אנחנו... מחדירים את התחושה של השליחות או לקודד זה משהו שהוא מאוד לפעמים יכול להיות מייגע או שוחק איך אנחנו מצליחים כאילו לרתום אותם ולקום בבוקר עם חיוך ולהתאבד כאילו על המשימה לא בקטע של לעבוד המון שעות אבל כאילו לעשות את זה באמת בחדווה ולהבין את האימפקט אז אם אנחנו מוצאים את המוטיבציה האמיתית או אוקיי הם יפתחו משהו רגע על מי זה משפיע בסוף אה אתם יודעים שאם אנחנו עכשיו נעשה את הספרינט הזה הלקוחות שלנו יהיו יותר שמחים בבוקר או אם אתם תעשו את זה כשנציג את זה להנהלה הם יגידו אין איזה צוות מנצח אז תמיד בפעילות שאנחנו מובילים אנחנו גם באמת צריכים לחשוב אוקיי אם אני צריך רגע להניע את העובדים שלי ולהכניס את המוטיבציה שלהם אז לראות איפה זה ישפיע עליהם בסוף או שהם יראו בעצם את האימפקט הסופי אז יש פה באמת חשיבה עכשיו אני תמיד אומרת אולי לצד השני מי שמאזין עכשיו זה נשמע כמו הרבה עבודה אבל אם אנחנו לוקחים את זה פעם אחת בחשבון ועושים רגע עבודה זה ייקח לנו פעם אחת אנחנו תמיד תמיד המוטיבציות של הפרודקט יהיו אותה מוטיבציות יש את הדבר הזה שמניע אותם בבוקר ל-QA או להנהלה תמיד אותם מוטיבציות אז אפשר לעשות כזה איזשהו צ'יט צ'יט כזה כמו שאת אומרת שיש דיזיין אז שיהיה לכם מסמך כזה של ה-R&D סטורי טיילינג ואתם יודעים אוקיי אני צריך לדבר על הפרודקט זה יהיה המוטיבציה ואני מדבר על ההנהלה ואם אני צריך להניע את העובדים אז אני יודע שפעם אחת אני אגיד להם איך זה ישפיע על הלקוחות ואיזה שליחות יש לכם כשעושים את זה פעם אחת פשוט רגע הולכים ובודקים במסמך אנחנו נדע כאילו איך לכוון את הדברים יותר טוב. כאילו גם משהו שהזכרת לי קודם כש, כשדיברת על, על, על זה שהסשנים שאתם עושים למיטאפים ולכנסים הם קצת שונים. נכון. הסשנים שעושים ל-R&D. פתאום נזכרתי, ארגנתי פעם אקתון ל- ליחידה שלי וביקשתי מאורי להב, הקופאונדר של אאוטבריין, לבוא להעביר הרצאה על, על איך מעבירים הרצאה. כן. ממש ראית בפיצ'ים ביום אחרי זה מי היה בהרצאה הזאת ומי לא. כי פשוט כולם בנו את זה ממש באותו, באותה תבנית שהוא כאילו דיבר עליה. לפי אותם כאילו חוקים שהוא, שהוא הציע ש, שנעמוד לפיהם ו, ואני חושבת שלעשות את הצ'יט שיט הזה באמת לחשוב על, על אלמנט של סטורי טיילינג ולחשוב כאילו על באמת זה, זה ממש זה שלושה ארבעה דברים עיקריים שצריך לחשוב עליהם בחידוד של מסר זה כל כך משנה כל פגישה, כל הצגה, כל פיץ' בתוך, בתוך סביבת עבודה. כאילו זה לא חייב להיות מאוד שונה. כי בסוף מה הוא חידד שם? הוא חידד שם שצריך להתחיל מבאמת המוטיבציה. נכון. הוא חידד שם שלא צריך לשים יותר מדי מילים בשקף, כי אף אחד לא יודע כאילו זה. אני לא זוכרת אפילו מה הוא חידד שם, אני מניחה שזה מה שהוא עשה. <laughs> זה באמת דברים שהם כל כך קטנים, אבל כל כך כל כך משמעותיים וכל כך משפיעים. ואת ההזמנה בסוף לפעולה, או לא יודעת, או value, או משהו כזה. כאילו זה דברים שבאמת אולי קצת משתנים בין סוגי הצגות, אבל זה, זה כל כך תורם, גם לבן אדם שמציג אחר כך, וכל הדברים שאת מדברת עליהם, זה, זה באמת לכל פגישה, לכל בן אדם, לכל סוג ארגון. ממש, אז אותו מרכז פיתוח שהיינו בו לא מזמן בחיפה, אז... להם בכלל היה קטון על הפרק, אז אמרתי לו, תקשיב, אתה, קודם כל לפני גוף, ש... כל גוף שאני הולכת, לא משנה אם זה היה מלא מרכזי R&D, לכל אחד יש צורך ספציפי. הוא אמר לי שיש להם אקטון על הפרק. אמרתי לו, אוקיי, אתה רוצה שאני אעשה משהו ספציפית mm-hmm. לאקטון? כי באמת זה טיפה משתנה. 
אז הוא אומר לי, לא, אתי, אני, אני, אני מרגיש שאנחנו צריכים את זה בכלל, כאילו באופן כללי, ועוד הוא אמר לי, אתי, לא הולכים להיות בקהל רק אנשי פיתוח, גם מנהלי מוצר, כי כולם, כולם חווים את זה, לא רק ה-R&D מול הפרודקט, גם הפרודקט מול ה-R&D. הוא אומר לי, אתי, אני רוצה את הכלי הזה באופן כללי, זה גם יעזור לנו להאקתון, אבל כמו שאת אומרת, זה פשוט תופס אותם בהמון אינטראקציות. הנה, זה קטע, אני באמת כל פעם מתרגשת שאני מדברת על זה מחדש, ואחד ההאקים גם, זה בעצם לזכור שאנחנו לא מעניינים אף אחד, ואפילו ששכרו את שירותינו כמהנדסים ומהנדסות, וכאילו ברור שמה שאנחנו מפתחים הוא תורם לארגון. לא, זה לא ברור. ותמיד צריך לזכור שבסופו של דבר הסיפור שלנו לא משנה למי אנחנו מציגים ומדברים, הוא אף פעם לא עלינו. הוא תמיד על הצד השני. <אח> ולכן את כל הסיפור אנחנו מהנדסים, אנחנו מדברים, אבל תמיד במה יוצא לצד השני. ואני תמיד אומרת, גם אם אנחנו לא זוכרים את האלמנטים של הסטורי טיילינג, אז כשאנחנו מציגים ובונים את הסיפור הפיץ', יש שלושה שאלות מרכזיות שצריכות להוביל אותנו. למה שיהיה להם אכפת? למה שהם יאמינו? ומה יוצא להם מזה? <אח> השלושה שאלות האלה עוזרים לנו להנדס את כל, הסיב, את כל הסיפור סביבם. <אח> ואני גם אמרתי לך שאנחנו רוצים לגעת ברגש. כדי לגעת ברגש אנחנו צריכים לדעת מה המוטיבציות, מה המניע, מה הפחדים, מה השאיפות. וכשאנחנו שואלים את השאלות האלה, אז כשאנחנו אומרים, למה שיהיה אכפת? אז אנחנו צריכים לחשוב על כל הכאבים והבעיות שלהם בתור פרדוקט, או בתור QA, או בתור הנהלה. ואז כשאנחנו מדברים על ה, אה, מה יוצא להם מזה, שם אנחנו בעצם, we're tackling את החלומות והשאיפות הרצונות. אוקיי, okay, מה החלום של הפרודקט בסוף היום? על זה לדבר, איך מה שאתם עושים mm-hmm. השפיע או הולך להשפיע. עכשיו, זה, זה באמת, זה טריקים שמגיעים מעולם השיווק והמכירות, כי אנחנו בסוף, אנחנו צריכים, נכון? למכור, צריכים למכור את הרעיונות שלנו, ממש. ולמה זה היה טוב, ולמה זה הולך להשפיע. ואז החלק האחרון זה שהם... למה שהם יאמינו לנו, זה בעצם נוגע בחלק האחרון של הפחדים והחששות. ושם בעצם אנחנו בונים את המסר. אז הפחדים והחששות זה בעצם, למה שהם לא יאשרו לנו את הפרויקט? למה הם לא יחשבו שמה שעשינו היה טוב? אז אם אנחנו שוב חושבים על כל הדברים האלה מראש לפני שאנחנו מציגים, גם אם אנחנו עדיין לא שולטים בסטורי טיילינג, אני תמיד אומרת, לא צריך להיות מומחה, בגלל זה אני מאמינה שכל אחד יכול ללמוד את זה. ומספיק שלקחנו כמה אלמנטים, כמו שאת אומרת, רואים מי למד ומי לא למד. אפילו אם זה משפיע באחוזים קטנים, כל כך יכול לקדם אותנו, ושיעריך אותנו יותר, ושיבינו מה אנחנו עושים, זה פשוט מדהים. ואני באמת לא רוצה לשכוח, תמיד אני כאילו חשוב לי להעניק כמה שיותר, כאילו לא משנה לאיזה פלטפורמה אני מגיעה, ויש עוד, עוד בעצם איזושהי דרך לגעת בקהל שלנו. קודם כל דיברנו בכלל על לנקות את המושגים הטכניים, או את המילים שאולי אנחנו חושבים שכולם מכירים, אבל עוד דרך לגעת בצד השני, זה מהצד השני אה, להכניס גם את הטרמינולוגיה ועולם המושגים שלהם. אז למשל ההנהלה, אולי הם מדברים בעולמות של OKRs ו-Objectives ו-ROI. ו-GMV. GMV, אוקיי. עכשיו יכול להיות שאולי אנחנו מפתחים ומפתחות ג'וניורים וג'וניוריות, אבל שוב, כנראה שאנחנו כל כך עסוקים בפיתוח ואנחנו נמצאים בעולם שלנו, אולי כשנציג את זה אנחנו לא... לא... לא נזכור את זה, ושוב, זה, אנחנו יכולים לבנות את אותו צ'יט צ'יט הזה, וגם כשאנחנו אה, בודקים לנו כאילו מוטיבציות של פרסונות שונות, באיזה מילים הם מדברים? Mm-hmm. מה השפה שלהם ביום? ושוב, אפשר ללכת ולשאול, ואז אוקיי, אני אשתמש במונח הזה, ואני אדבר במונחים של ROI, ו-Objectives, ו-OKR, אנחנו מדברים, הם מבינים שאנחנו מבינים אותם, לא סתם באים להם מהפיתוח. אם אנחנו מציגים מול הפרודקט, באיזה מילים הם מדברים ביום-יום? או ה-QA, ממש לעשות את הרשימה הזאת 
אנחנו מתחילים, פעם אחת אנחנו עושים דיאטה או מדבגים את הפיץ' שלנו עם הסטורי טלינג דאק, אבל בפעם השנייה שימו לב שאתם מכניסים גם את הטרמינולוגיה של מי שאתם הולכים להציג מולו. זה עוד יותר יחבר. הייתה לנו איזושהי ישיבה שהיינו צריכים להציג למישהו מאוד מאוד בכיר בוולמארט, ובישיבה הזאת ייצגנו אני, פרודקטית ואנליסטית. וכל אחת מאיתנו מגיעה עם סט אחר של שפה וסט אחר של דברים שאנחנו עובדות עליהם ביום יום. ומה שעשינו זה, תרגלנו, כאילו כל אחת כתבה את החלק שלה, אבל תרגלנו ביחד בשביל לנסות להבין שהמסר, כאילו, גם לאורך כל ההרצאה, הוא נשמר. כי באמת את יכולה, את יודעת, כל אחד יש לו את הפיץ' המדויק שלו, אבל ברגע שיש לך נגיד משהו שהוא, איזשהו סשן שהוא של כמה אנשים ביחד, יכול להיות שהמסר ילך לאיבוד, כאילו, כי כל אחד באמת מגיע מאיזה עולם אחר. אז זה נורא מעניין, כאילו, היה שנייה לעשות את האישור קו. תקשיבי. מאוד מתחבר למה שאת אומרת. מדהים אותי מה שאמרת עכשיו, אני לא יודעת אם זה קרה כי אתם נשים, כאילו, רגע, עצרתם וחשבתם, הלוואי שמישהו שומע את זה, ייקח את זה. זה כאילו, זה מחשבה כאילו כל כך מתקדמת, וזה מדהים. זאת כאילו, הזכרת דאטה אנליסטים, זה מדהים, אני כל הזמן מקבלת פניות, אפילו באותו שבוע פונה אליי שתי מנהלות L&D, כאילו Learning and Development, ואמרו לי שהדאטה אנליסטים גם לא מצליחים כאילו לתקשר במחלקות אחרות, בגלל זה זה תופס במקום, אבל כאילו החשיבה הזאת, שאמרתם כל אחד בא ממקום אחר, זאת אומרת לא רק מול מי תציגו, גם החיבור הזה ביניכם, אימא לבלישטיין, יאללה זה פוסט, זה מדהים. יעל ושלי, שלום. וואי, כל הכבוד, כאילו, וגם הנושא הזה שאמרת רגע להבין את המוטיבציה, כאילו, בגלל זה אני אומרת, יש סופט סקילס או דברים כאילו רכים שאנחנו, הם כאילו רכים, אבל זה הדברים החשובים באמת. ואני תמיד אומרת שאוקיי, יכול להיות שעשיתם דברים מדהימים, ועבדתם על פיצ'ר מטורף, ולקח לכם, הייתה לכם, היה לכם תהליך מדהים על הפתרון של הבאג הזה, שכולם יכולים לפתור ממנו, גם אם עשינו עבודה ממש טובה. ברגע האמת, אם לא נדע להציג את זה כמו שצריך, זה יכול כאילו לפגוע בכל העבודה הקשה שעשינו. ממש, זה באסה. בסוף, מה אנחנו רוצות שיצא לנו מתוך העבודה הקשה הזאת? גם איזשהו רווח. זה מזכיר לי נורא את כל העולם של רעיונות עבודה. וואו, כאילו, אובייסלי. זה הזכיר לי שפעם אחת ראיתי, את ראית סלינג סאנסט בנטפליקס? לא משנה. נראה לי ראיתי קצת. של אנשות תיווך כזה בבברלין. נכון, נכון, כן, יצא לי לראות. אני מתה, הסדרה הזאת, עזבי, כאילו, זאת רש אבל יש שם קטע שפשוט הדהים אותי ברמות. יש שם מישהי אחת, כולן ריאלטור, ריאלטורס ממש ממש טובות, כן, ממש טובות ממה שהן עושות. ואחת מהן באה למכור איזה בית לאיזה, לא יודעת, ראפר, לא יודעת מה. ו, ובא המנהל, כאילו, של הראפר, ושאל אותה, למה, למה שאני אסמוך עלייך עם הדבר הזה? כאילו, למה שאני אתן לך את הליסטינג הזה? כן. ופתאום זה נגע לי באיזושהי נקודה שכזה, כששואלים אותי, אבל למה דווקא את מתאימה לתפקיד הזה, תמיד זה היה נוגע לי באיזושהי נקודה של חוסר ביטחון. נכון. שחשית, למה, באמת למה אני מתאימה? Mm-hmm. כאילו, הייתי מתחילה לחשוב, למה אני מתאימה לדבר הזה? ו, וכאילו, הייתי ספיירלינג בתוך עצמי, והיא כאילו פשוט עמדה שם. אמרה, תשמע, אנחנו הבית ווטאבר הכי טוב בבברלי הילס, יש לנו ככה וככה ליסטינגס, כאילו נצמדה לעובדות, וזה פשוט כאילו, זה פוצץ לי את המוח. נכון, נכון. הנקודה שלה להיצמד לעובדות בשביל להראות את הרווח, ולא ללכת שנייה למקומות כאילו שהם טיפה יותר באמת במקומות של ערך עצמי, ובכלל לא רלוונטיים לצד השני, הצד השני לא שאל, את מרגישה שאת בטוחה בעצמך מספיק בשביל לבוא למכור לי את הבית? הוא לא שאל את זה, הוא שאל באמת את הנקודות וזה ממש חידוד של מסר בעיניי, כאילו אני למדתי כל כך הרבה מהשלוש דקות האלה על רעיונות עבודה, יותר ממה שלמדתי כל החיים. זה, בגלל זה אני אוהבת לקחת דוגמאות מכל מיני עולמות, ואת אמרת עכשיו משהו ממש חשוב, הנושא הזה של למה אני. 
עכשיו, דווקא זה מאוד חזק באקתונים, כי אז אנחנו צריכים, אה, יש ממש גם אה, איזשהו אה, אה, מבנה מנצח לסטורי טיינינג, להצגה של פיצ'ינג אה, כן. באקתונים, ואז אחד החששות שיכולים לעלות, או גם כשמציגים סטארט-אפ למשקיעים, למה דווקא אתם? <אח> או למה שהם יאמינו לנו? אז אחד הדברים, למה שהם יאמינו לנו, צריך לחשוב על עצמנו. למה אנחנו הצוות הכי חזק, <אח> או למה אנחנו הכי טובים למשימה, או אולי כמו שאת אומרת, אולי אנחנו רוצים להתקדם לתפקיד הבא, או לזוז בתוך הארגון. אז אנחנו צריכים לחשוב על זה, okay. למה אני, ושם אנחנו באמת צריכים גם להתמודד עם הנושא של החוסר הזה, אנחנו צריכים לחשוב רגע, כמה שנים אני מביאה בעולם הפיתוח, mm-hmm. טאק, להביא את המספר הגדול הזה, זאת אומרת שאם את מתחילה מהצבא, לא להגיד, אני, מה אני רק שנתיים ב, ב, בפיתוח בהייטק, אז הם לא ייקחו אותי, לא, 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 אנחנו צריכים ללכת על מספרים גדולים ורגע, רגע, מתי אני באמת מפתחת? אני התחלתי בצבא, אז אולי זה עשר שנים, mm-hmm. לתת את הדברים האלה, רגע, הייתי בצבא, איזה יחידה הייתי? למשל, גם אני, אני כל הזמן צריכה לעשות פיצ' על עצמי, או כאילו למכור את מה שאני עושה בהקדם על הסטורי, אני אפילו אם מכירים, אפילו אם יחסית מכירים את הפעילות שלי באקוסיסטם. פנו אליי גם מהצבא, מהשלישות, כאילו יחידת פיתוח מחיל הים, גם יש להם אתגרים להציג מול כל מיני מקומות. ואז כל הזמן חשבתי, למה אני? למה שהם ייקחו אותי? למה? איזה חששות? ושוב, זה גם כשאנחנו מציגים פרויקטים, איזה חששות יכולים לעלות להם, שהם לא יאשרו שדווקא הצוות שלי יעשה את זה, או דברים כאלה. ורק אז נזכרתי, רק אז נזכרתי שהייתי ביחידה טכנולוגית בצבא. כאילו, שאלתי חברה, תקשיבי, יש מצב שהיחידה שהיינו בה זה יחידה טכנולוגית? כי אני זוכרת שהיו אנשי פיתוח. אז אמרתי, כן, אתי. בום! ואז בניתי את הפיץ', רציתי לחזק אותו. אז מעבר לזה שאמרתי, טוב, אני מ-2019 בהייטק, ואני שנתיים עובדת עם צווי פיתוח, ובגלל שזה הצבא, כל הזמן צריך לחשוב על מאות נקודות חיבור. אנחנו רוצים to win their hearts. וברגע שאמרתי שאני גם יוצאת יחידה טכנולוגית, אה, אוקיי, תדבר בשפה שלנו. אז המקום הזה של גם להציג את עצמנו, או צריך לחשוב, למה דווקא אנחנו? ולחשוב טוב. כן, שאלה קשה. נכון, ושם, נכון, ואז אני תמיד אומרת, תמיד יש איזשהו שלב של מחקר, לחשוב טוב טוב על מה שעשינו, לראות, ואת הדברים האלה בעצם להציג כדי לתת לצד השני את הביטחון שהוא צריך. יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף, משהו שיכול לעזור לנו בתור צוותי פיתוח לחדד את המסר שלנו? אז כמו שאני אומרת, רגע לפני שאנחנו מציגים, תמיד תמיד לחשוב על הצד השני, תמיד לחשוב מה יוצא לו מזה. ותמיד לחשוב רגע מול מי אנחנו מציגים, האם אנחנו הולכים להציג רק מול הפרודקט או רק מול ההנהלה, הנושא הזה של המוטיבציות, לזכור מה המוטיבציות ומה מניע אותם, עכשיו יכול להיות שאנחנו נציג מול כמה כאלה יעד שיהיו גם פרודקט וגם R&D, אולי כאלה שהם יותר customer facing, שם דווקא ללכת, לנסות ללכת על איזשהו מכנה משותף רחב יותר, או לגעת פעם אחת בכאב שלו, פעם אחת בכאב שלה, פעם אחת בערך הזה. כדי להעביר את הנקודות שלנו כמו שצריך, אז אפשר לתת דוגמאות, אה, להשתמש בטרמינולוגיה של הצד השני, או דברים מאחרים, כמו טופסיאדה, כי הכי חשוב זה בעצם אה, לתקשר את הערך ואת ה-benefits, פחות אה, לדבר פיצ'רים וטכניקלטי, ואני ככה, גם <laughs> רציתי להביא לך איזה משהו כזה מהאקדמיה, <laughs> זה כאילו... <laughs> תראו, יש לה כאילו כל כך הרבה ברווזים, אז כאילו זה משהו בשבילה. איזה אחות עליהם. ויש כאילו אפילו ברכה כזאת, אז צריכה כאילו לפתוח את זה ולקרוא את זה עכשיו או אחר כך. איזה אחות. אבל באמת, קחו את הכלי הזה, אני אומרת באמת, כאילו, תמיד אפשר להגיע לסדנאות והרצאות או להביא את זה לכם, אבל יש שלל מאמרים ודברים, תמיד תחשבו על הצד השני, לפשט, קחו את הברווז שלכם, תעשו דיבאגינג לפיץ' ו... 
ככה תמיד תצליחו להציג ולספר את הסיפור הנכון. לגמרי. אתי, מה זה תודה שבאת היום? זה היה מדהים. אני ממש חיכיתי לזה, המון המון תודה ויקי. תודה לך. דיברנו על המון דברים, החל מלזקק את הקהל, לזקק את הערך, לזקק את המסר. אני ממש ממש מעריכה שהגעת. אני חושבת שכל מי שהאזין תפס לפחות דבר אחד, אם לא איזה, לפחות עשרה דברים נורא נורא מעניינים. אני למדתי המון, אז תודה רבה. איזה כיף. הם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם ביוטיוב. כן, זה כנראה יכול להיות ביוטיוב, איזה כיף. תודה, ואני אפגש בפעם הבאה. תודה רבה, ויקי.